0: Saudações canceladas. Aqui quem fala é a Agatha Carril. E uma pessoa empolerada de verdade é aquela que deixa o parceiro pagar a conta do jantar sem que isso afete seu empoleramento.
1: dações eu sou Elie Vieira,
0: antivax e
1: Sim, eu sou Neocon Nelcon, antivax. Ah, aliás, não só eu, como o nosso site inteiro, chibolete.org, foi chamado. Mas assim, era um comentário num blog sujo, que eh, o blog sujo, é, eles se chamam assim, é o pessoalzinho que apoia o petismo e tal. Uma pessoa xingou o nosso site, o chibolete, de Nelcon, islamofóbico e
0: antivax, o islamofóbico, por causa de uma tradução que eu trouxe, falando sobre a seriedade da homofobia islâmica. Então tá, tá foda, tá foda realmente.
1: É, eu acho que é mais grave pra ele você insinuar que talvez o Islã não é só flores, do que jogar viado do alto do telhado, entendeu? Mas é, tudo
0: e... bem. Porque é ele que está no lado certo da história.
1: É. Quanto ao antivax, eu sei que também é o caso de um texto específico que eu traduzi, que saído no Telegraph, o jornal britânico, e lá era um comentário sobre um estudo pré-prelo, o pré-print, que dizia que os meninos, os rapazes jovens, poderiam ter mais risco de miocardite com a vacina de mRNA do que com a COVID. Depois de traduzir isso, eu escrevi um texto a respeito da vacina para a Gazeta, e aí eu olhei esse pré-print diretamente e eu vi que tinha muitos problemas, porque ele se baseava em relato de evento adverso, dado por qualquer pessoa no sistema americano lá. É, então, não dá para concluir, com base nisso, que essas miocardites eram causadas pela vacina. Então, estava inflado o risco, não que ele seja zero. E eu coloquei já há muito tempo já meses lá, um errato. No topo desse texto. Então, primeiro que discutir esses assuntos não é ser anti-vax, porque só no mundo da fantasia que você cria um imunizante com zero efeitos adversos. Então, essa tática desonesta de chamar todo mundo que quer conversar sobre o assunto
0: de anti-vax não vai colar aqui, não. Uhum. Mas enfim, Ali, vamos falar sobre coisa boa hoje, tá bom? Vamos deixar esses haters de lado, vamos falar sobre coisa boa que a gente gosta, que é comida. Hum. Sei. Uhum, comida, aí você pensa, ah, vocês vão falar sobre vocês mesmos? Não, é comida, alimento, tá? Comida, alimento, Sim. e aí... É...
1: Algo me diz que tem uma guinada nesse seu tom positivo aí, que vai pra alguma coisa polêmica.
0: Sempre, você acha que eu sou o okay? quê? <risos>
1: E qual é a coisa polêmica que tem a ver com comida?
0: Pensa aí, que coisas polêmicas hoje em dia tem a ver com comida? Eu penso em duas coisas. Duas? Ah, Sim. eu penso em duas. Coisas que vão sobre o durante do comer e o depois de comer. O assunto que vai durante o comer são dietas. E vão além das dietas que talvez você pode compartilhar com a gente, sobre os seus perrengues com dietas, que eu conheço alguém, mas também sobre veganismo e vegetarianismo.
1: Então é isso, ou seja, você foi no pior do pior do que tem pra falar de comida, você foi no mais polêmico
0: que existe. Exatamente, e o depois de comer que é a gordofobinha. Porque nós temos uma pessoa aqui com um local de fala de gordo, pra gente falar sobre quem? o movimento... positive. O que foi? <risos> eu não sei quem é. Você não sabe quem é?
1: Não, eu só tenho ossos largos pro seu governo.
0: Ah, entendi, entendi
1: Tá, antes de a gente ir pro fogo Vamos nos aquecer nas brasas é...
0: Ok me com... conte aí que tipo de comida você gosta. Já passou algum perrengue por causa de comida? Ah,
1: sim, sim. E tem a ver até com o assunto do podcast, que é o vegetarianismo. O meu maior perrengue com comida, um dos maiores foi. Mas você falou de dieta, eu estou no momento, não exatamente hoje, porque hoje é sábado, mas durante a semana eu faço dieta cetogênica, que é um corte, não é só low carb, não é só baixa quantidade de carboidrato, mas uma quantidade muito pequena camera. Não chega a ser zero, porque eu como tomate, por exemplo, mas bem baixa. E, uhum. e eu já devo ter perdido uns 3 quilos, a última vez que eu me pesei. E não foi só água, né? Eu vou antecipar a sua maldade, que você sempre fala coisas mais maldosas. Ah, perdeu água, né? É... <risos> e eu digo que não foi água porque eu saí da dieta, comi micro carboidrato, estava bem hidratado e me pesei. E eu estava com 3 quilos a menos. E isso faz mais de uma semana. E a dieta cetogênica, eu voltei para ela, que eu já fiz ela com uhum. sucesso. em dezenove por três meses, bem estrita, não tinha quebra no fim de semana, e eu perdi seis quilos na época, então tá na hora de voltar, especialmente depois de pandeminha é, não tão estrito, então no fim de semana a gente se permite, e hoje pra comemorar que eu passei na prova do Detran
0: Parabéns, estou... gente, gente, pelo amor de Deus o um momento aqui, é, ele passou na prova do Detran finalmente, porque eu tava sentindo que os carros iam começar a voar ele não ia terminar essa merda
1: como assim, finalmente? Eu passei na primeira tentativa, minha querida.
0: Não, mas a questão não é a prova, é o processo inteiro.
1: Sim, eu vi que eu podia, assim, quando eu posso procrastinar, eu procrastino. E aí, por causa da pandemia, o DETRAN não tinha mais prazo para terminar, agora tem, em dezembro, inclusive. Então, eu terminei com um ano de antecedência, antes assim, uhum. do processo, sem encerrar. E ferrar.
0: quando você começou, meu amor?
1: Eu comecei as aulas teóricas em novembro de 2020.
0: Hum. E agora eu terminei. Ok, já temos as informações que eu queria trazer para você, mas parabéns. Você comemorou como?
1: Eu comemorei com um pote inteiro de Ben and Jerry's.
0: Ai, que bonitinho.
1: Que <risos> é o sorvete que eu mais tomava na época que eu fui mais gordo na minha vida, que foi lá em Cambridge eu estava Entendo. deprimido pós-divórcio, separação é, ainda lutando com o meu doutorado, e deu tudo certo apesar de os, uhum. os haters falarem que não, deu tudo certo, eu escolhi um mestrado, eles dizem que não, é impossível a pessoa escolher, bem, eu escolhi um segundo mestrado porque eu não queria insistir na tese, eles queriam mais volume na tese, eles queriam um, um ou dois capítulos a mais, disseram que a qualidade estava boa enfim, e aí eu disse não aí eles disseram, ele tá bom mas você quer trabalhar um pouquinho mais nessa tese e tentar de novo? E eu sem grana também, que a Capes não tinha estendido a minha bolsa. Ou você quer um mestrado agora? Aí eu fui, igual aquela criança, o que diz muito sobre mim, que igual aquela criança no experimento, que quer é o cookie agora, uhum. e não quer esperar pra pegar o cookie no jarro, então eu, uhum. eu peguei o meu cookie. no um segundo mêsado. eu exijo ser chamado de mestre-mestre, ele ele. Uhum.
0: Duplamente mestre, porque você vale por dois.
1: Eu diria mestre ao quadrado, inclusive, que eu, eu vai multiplicar um pelo outro.
0: Ok. Será que só tá piorando a sua situação, né?
1: Onde estávamos? Então, quando eu fui para Inglaterra, e já tá fazendo 10 anos isso, 2012, eu abandonei a carne vermelha. Eu parei de comer carne hum. vermelha. Uma das primeiras coisas que eu percebi é red meat. Ninguém sabe o que é isso em inglês. Okay. Não se usa muito a distinção carne vermelha e carne branca em inglês. Ao menos lá na Inglaterra. Então eu tinha que explicar sempre. Ó, oh, eu não quero é, vaca... Porco também incluía, ou seja, não comia mamíferos. Não tem um nome para isso, não em português. Eu ouvi um blog que defende essa posição, chamado Mephism. Então, ele colocou Mammals First, que é mamíferos primeiro, pegou as primeiras sílabas das duas palavras e formou essa palavra Mephism. Então, é muito complicado, eu acho, esse nome. Mas a ideia seria o seguinte, que os mamíferos são tão próximos da gente, em semelhança no comportamento e tal, eles brincam, eles são... Exceto gambá, tá? Eu sempre falo, eu falei do gambá com o Caquinho e Big Dog, e eu vou voltar a falar do gambá. Sabe por quê? Eu não acrescentei o detalhe de que eu já trabalhei com esse bicho num estágio ah, neurociência. Não,
0: o que é que aconteceu? Sim.
1: No estágio de neurociência, é, lá na UNB, tinha passaporte da vacinação, que eu, eu tive que tomar vacina anti e anti-titânica, ou mais o ok, que? Era para fazer o trabalho, para dar com o bicho. Então, eu, eu colocava eles num aparato de madeira com duas janelinhas, e eles tinham que distinguir pela cor da janelinha onde estaria uma raçãozinha de cachorro que eles gostam de comer. Então, uhum. eu tinha que pegar ele, eu usava uma luva grossa para pegar eles, que eles mordiam, sim, se tivesse oportunidade, metia o dente. E aí, eu botava nesse esse aparelho. E aí, era um mestrado em neurociências, e não era o meu mestrado, era o mestrado de uma mulher lá, e eu era um dos estagiários do laboratório de neurociências, é, com o professor Valdir Pessoa, lá da UNB. E eu acabei prejudicando o mestrado da moça, não por maldade. Eu descobri que os gambás estavam fazendo o seguinte. Quando eles acertavam, eles deixavam, tipo, uma marquinha um de muco lá na janelinha laranja. Era uma janelinha laranja onde botava a recompensa e a janelinha azul não tinha. E para trocar as janelas, que eu tinha que trocar, né, de uma para outra às vezes, eu tirava um cartãozinho de dentro de uma plaquinha de acrílico, que era janelinha, na janelinha, e Trocava para outra para 500 de acrílico. Eu descobri que eles estavam marcando com o muco essa plaquinha de acrílico, e pelo cheiro eles estavam descobrindo onde é que estava a recompensa, ou seja...
0: Meu Deus!
1: O propósito do experimento que era ver se no comportamento os gambás são tricromatas, se eles distinguem três cores fundamentais ou mais igual a gente, nós somos tricromatas, não dava para alegar nada com base nesse, uhum. na, nos dados coletados até ali. Então, eu basicamente... Você é um destruidor de mestradas. Sim, então eu... Com um argumento, né, e, e uma observação, eu mostrei que todos os dados até ali eram inúteis. Então, tiveram que refazer tudo, eu não sei no que deu. Espero que tenha dado tudo certo, que ela tenha... Claro,
0: é assim, homem é assim mesmo, ele fode todo mundo e vai embora. Sem que ver o que aconteceu depois Eu desfecho, é. coisa bonita, claro, coisa amiga.
1: bonita. E, e assim, eu não, vou, ah, não, eu não vou falar mais coisas porque eu já dei o nome do professor, mas eu é. desejo... <risos> Mas o meu desejo é que ela tenha <risos> terminado o mestrado, tenha dado tudo certo e ela tenha, enfim, mostrado se os gambás são tricromatas ou não. Sabe que eu nunca olhei se os gambás são tricromatas ou não?
0: Porque assim... Bem, talvez ela esteja escutando aqui agora e depois ela conta pra gente, tá? Por Beijinho. favor,
1: se você for a pessoa envolvida que teve a pesquisa atrasada em um ano por minha causa, mas por bom que motivo, possível? por... por do... <risos> O bom motivo, <risos> mande um e-mail para toblock@chibolete.org. Enfim, okay. tá, onde estávamos hum. que eu já me
0: perdi. Ah, você estava falando sobre carne vermelha e de repente você foi para gambá. Tá, ah,
1: é porque eu sempre cito os gambás como exceção aos mamíferos é, que são carismáticos. Porque ao lidar com os gambás, é. ao hum. manipular os gambás, o que eu percebi é que eles são. Ó, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser politicamente incorreta, até mais do que outras que eu já falei. Mas. A minha impressão é que os gambás, eles são animais autistas, <risos> comparado.
0: Meu... Assim, ai caramba nada
1: contra os altos, o que, que eu quero dizer com isso é que o repertório comportamental e emotivo dos gambás e isso deve ser verdade para o grupo deles inteiro, que são os marsupiais eu acho que é bem mais limitado do que o repertório comportamental e emocional dos mamíferos placentários que é o nosso grupo, enfim, mas eu incluía todos os mamíferos, eu não ia caçar gambá para comer, ainda mais lá na Inglaterra eu não ia nem ter marsupial na natureza para caçar, então essa foi a minha primeira mudança de hábito Alimentar uhum. por motivação de teoria ética, né? De proposta okay. ética. Foi isso. Eu nunca, exceto com a dieta em 2019, nunca antes de 2019 eu tinha mudado o que eu como por motivação de saúde. Ok. Nunca. E você, você tem alguma experiência em restrições então, alimentares?
0: Que curioso, né? Eu achei muito incrível você contar que o momento que você tava mais gordo era quando você tava <risos> na Inglaterra. Que eu pensei, nossa, que chique, né? No momento que eu tava mais gorda, é quando eu tava no hospital. E a culpa não foi de comida, foi de quimioterapia. Então, já começamos aqui com um desbalanço entre as duas histórias.
1: Tá. Mas aí, o, o nosso público, os cancelados, tem que saber que hum. o que você chama de gorda é normal. Que você, você é um palito de gente. Sim. Provavelmente no espectro da... <risos> Provavelmente no espectro da anorexia. Entendeu? Ca então... Ai, cara,
0: vai se fuder. <risos>
1: Eu acho que você jamais foi gorda, nem perto
0: disso. Não, é, exatamente. Veja o que eu falei. O momento que eu estive mais gorda. O momento que eu estive mais gorda é uma pessoa saudável. Normal. No geral, uma pessoa na média. Ah, tá. Ai, ok. Não, o que é que acontece? O processo de quimioterapia e de utilizar corticoides faz você reter muito líquido. Então, eu entrei no hospital com 59 quilos. De repente, eu tava com 66 ou mais. É, acho que até passou um pouco disso. Tudo de água. E aí... Tudo de água, tudo de água. E eu sentia. Quando você tá com retenção de líquido, você sente, quando você anda, que você tá carregando alguma coisa com você, que não é um encosto, não, é água.
1: Pausa, e pausa, aí? pausa. Oi. Então você é a água, tá?
0: Tá. <risos> Você quer destruir esse podcast, né? Tipo assim, você quer acabar com tudo. Continua. Tá bom. Aí, depois dessa fase, eu voltei para os meus 59. E veja só, depois de iniciar o tratamento hormonal, eu comecei a emagrecer bastante até chegar em 53, Por quê? ele faz você passar por uma redistribuição de gordura, que o estágio inicial disso envolve você emagrecer para depois engordar novamente em outros lugares, entendeu? Então, assim, questão de mudança de corpo, no meu caso, é sempre mais drástico. Mas, hum. já que você falou sobre restrição alimentar, quando você está no hospital, você já está com restrição alimentar. Porque você está restringido a só comer comida ruim.
1: Ah, sim, com certeza. Eu quero fazer outro parêntese. Desculpa, mas eu preciso... Um homem trans, que é amigo meu, me disse o seguinte. Quando ele começou a tomar testosterona, transicionando para o masculino, por falar em palheta de emoções... Ele disse que a dele foi simplificada. Uhum. Então, basicamente, ele tá dizendo que os homens têm uma paleta emocional muito mais limitada que as mulheres.
0: Sim, sim e sim. Inclusive, oh. estrada de alta um efeito contrário.
1: Então, e você experimentou a outra direção, né?
0: Nossa senhora. Não, exatamente. Esse ano, eu acho que... Esse ano eu chorei o que eu não chorei em 23 anos, entendeu? Você fica muito mais emotiva. Muito mais. Mas, enfim.
1: Você tá alegando... Que mulheres hum. e quem tem muito estrógeno ou mais estrógeno hum. no sangue é mais emocional? Você tá alegando isso mesmo que nesse podcast?
0: Estou. E quem não gostar me processa.
1: Ok, vamos pro veganismo. Continua. <risos> ok.
0: Não, tá. Voltando pra comida. Comida de hospital. Você já provou comida de hospital, ali
1: Olha, a minha experiência com internação e de ser acompanhante de internação foi uma só. Foi com o meu namorado. A gente ficou três dias só. E ele ah. tem um plano de saúde muito bom E a comida era boa, sinceramente Mas assim, entendo que é privilégio
0: uhum, Sim, no, no meu caso também era privilégio Porque ele estava na Unimed De uma cidade que é referência, né, o Médico Mas o que é que acontece? Basicamente existiam dois cozinheiros principais Que alternavam os dias Então, Andias Ímpares era um cozinheiro Que organizava tudo da comida de todos os pacientes e nos dias pares era um outro, e meio que o ímpar era razoável, pra bom, e o dos dias pares era, era inacreditável, era inacreditável, <risos> como ele fazia coisas simples ficarem horríveis, era surreal, ah, é. e eu descobri isso pelos funcionários também, que os funcionários assumiram pra mim que nos dias desse cozinheiro eles comiam fora, e nos dias do outro cozinheiro eles comiam na Unimed, então eu não estava ah, doida. Tá.
1: Eu achei que eles iam dizer que nos dias pares eles traziam um cachorro e deixavam de fora da janela.
0: <risos> ok, tudo bem.
1: Mas era dias pares e ímpares mesmo? Porque como é que fica dia 31, dia
0: 1 Não, mas aí ia, ia alternando, ia ah, alternando. Tá. Certo. Ia alternando com o um tempinho. Então, tipo, tinha... Não, e pior era isso, né? Porque tinha meses em que o dia par era o dia da comida boa e o dia ímpar era o dia da comida ruim. E tinha outros meses que era o contrário. só ia descobrir depois que começasse. Entendeu? Olha, a sua experiência ruim nos dias
1: pares aí do seu hospital é, me lembra o restaurante universitário da UNB. Ai, meu Ela... Deus. Quando o Dória tentou... Virou uma polêmica que ele fez a ração humana. Que é resto de comida liofilizado.
0: Uhum.
1: É, liofilização é um processo que envolve congelamento e calor para matar as bactérias. Parecia aqueles pacotinhos de carne de soja. E aquilo seria apetitoso comparado com a comida do restaurante Universitário da UNB na minha época. Agora uhum. o restaurante Universitário da Federal do Rio Grande do Sul era muito bom.
0: Uhum. Uhum. Me sinto uma burguesa safada. Porque as duas pessoas aqui nesse podcast Tiveram experiências, claro Em hospitais privados Eu queria realmente escutar depois Uma pessoa que passou muito tempo em um hospital público Pra eu saber como é que era Sim, nem cá talvez fosse tá melhor
1: Ah, eu Não tenho sei. experiência de hospital público Eu fui lá ah, uma conto. vez Em 2009 eu fui no hospital regional Da Zona Norte, que é do SUS eu tava com uma pneumonia bacteriana e eu sabia que era bacteriana porque tinha meses que eu tava tossindo. E aí, eu fui lá, tipo, seis da tarde. Eu passei a noite inteira, porque eu fiz um exame de sangue lá e deu que plaquetas estavam altas e o médico falou o seguinte. Ou o exame tá errado, uhum. ou ele tá certo e você tá prestes a ter um trombo, um coágulo, interrompendo o fluxo de sangue no seu cérebro. Falei, ok, então o que, que a gente faz? a okay. tá respeito? Aí ele falou, okay. você... É. aí ele falou, você vai passar a noite aqui e tomar soro na veia um litro e meio. Aí eu passei a noite lá. Sorte que eu tinha levado um livro de história da ciência que eu tava lendo, Science History, do John Green. E aí eu passei lendo. E super de boa. Muito tranquilo. E passar a noite em claro pra mim nunca foi um grande problema. E aí chega de manhã, refaço o exame, resultado, sim, era o exame que tava errado, não era eu que tava prestes a Ah, oh,
0: ok. Menos mal.
1: E aí eu me sento com outra médica. Aí eu falo, ah, tô com uma tosse, já tem um tempo e tal, tal. Ela, ah, tá, tá, virose. Eu, não, 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 querida, você vai me prescrever um antibiótico, porque eu estou tossindo há meses, essa é uma pneumonia bacteriana. Então você vai me prescrever um
0: antibiótico, por favorzinho. E ela fez. Então, <risos> e aí. Gente, o impasse entre o biólogo e o médico, entendeu? Ah, a e triste. hoje mesmo eu vi alguém
1: falando mal de alguém. É... Ah, porque é biólogo, não é médico. Ah, tá. Ah, ah, no...
0: Nossa Senhora.
1: Faz tá troça dos biólogos mesmo.
0: Vai, vai. Pelo é. amor de Deus. Enfim, ok, antes da gente realmente entrar de cabeça no tema do veganismo, eu queria fazer uma reflexão prévia, porque assim ali, pra gente falar desse assunto, a gente tem que entender que comida não é só comida, comida também é status, é cultura, é valor emocional, é sexo, ela é comemoração, com... tá, tá que pariu. <risos> Ai, Jesus. É Jesus.
1: sexo, tô falando alguma mentira? Não que eu faça isso com frequência, mas tem gente que gosta de um chantilly, de uma calda de chocolate.
0: Sabe? Existe aquela caneta de chocolate que você tem, tenho... Eu tenho. É, enfim, é. <risos> Não
1: sei, viu? Você que sabe mais, você faz tipo que não, mas você é a mais safada deste podcast. Continua.
0: <risos> Aí... Também a comemoração, que nem você estava aí comemorando. E aí, por exemplo, por que, é que eu falo que comida também é status? Em uma comunidade de baixa renda... Em que poucas pessoas possuem recursos para consumir carne... Aquela pessoa que consome carne... Ela está no status social mais alto. Uhum. Da mesma forma... Uma pessoa que passou a vida toda comendo só arroz com feijão, porque não tinha dinheiro para colocar um bife do lado, quando, enfim, ela chega a uma situação econômica em que pode fazer isso, ela não vai querer saber se isso é errado ou não. Ela não vai querer saber do documentário, de animal sofrendo. Não, ela não quer saber disso. Porque ela passou a vida toda impossibilitada de consumir aquele produto e quando chega a hora dela, ela não quer escutar. Porque para ela, carne não é só proteína. Tem um valor além da, dela própria. Você não concorda?
1: Eu concordo, e não, não só pelo aspecto da subsistência, mas assim, até a gente vai entrar nisso, o filósofo que eu gosto lá da Federal do Ouro Preto, o português Desidério Murcho, ele diz... É você deve ser vegano ou vegetariano, se você pudesse ser vegetariano, e nesse não poder, entra a condição econômica da pessoa, se ela não pode ser vegetariana, ela se abandonar qualquer proteína animal ela vai estar tá prejudicando a própria saúde uhum. é, então nem moralmente ela teria essa exigência sobre ela e tem outro aspecto, a nossa relação com a carne desde o começo da humanidade foi mais de subsistência, a gente evoluiu, a gente responde a carne a gente tem O nosso trato digestivo é típico de um animal onívoro. Então, hum. o que se espera de um carnívoro é que tenha, seja mais curto que o nosso intestino e de um herbívoro que seja mais longo que o nosso, é que tenha até mais câmaras no estômago, como é o caso das vacas. né Mas, claro, que tem a questão da falácia naturalista. A gente não está dizendo que porque a gente evoluiu de uma forma a ter adaptações para digerir a carne, não quer dizer que isso implica necessariamente que comer carne é correto, mas, uhum. um dos contextos que abona a pessoa, exonera a pessoa, moralmente falando, é esse da subsistência, que tem que comer carne pensando no próprio bem, para sua so própria sobrevivência. E uhum. tem um documentário do David Attenborough, que é um dos meus documentaristas favoritos, tá bem velhinho já, mais de 90 anos, e ele mostra como é a caça em uma tribo que é considerada, assim, meio que representante de como era a vida há centenas de milhares de anos atrás, quando a humanidade está evoluindo, que eles são caçadores-coletores. E é o tipo de caça que eles fazem é a caça da resistência. E já mostra algumas adaptações humanas, que a gente é muito bom em correr, a gente tem uma coisa que não é comum em outros animais, que é a gente sua para regular a temperatura, e a gente é bom em correr em longas distâncias, a gente não é velocista, mas a gente corre, né, quando a gente corre, eu, no caso, não... Não, não só aplicar a mim, mas em média A humanidade é boa em correr longas distâncias
0: né? uhum. A humanidade é boa Não estamos dizendo que indivíduos Específicos são bons, como ali não.
1: É, exato. Então, o que que acontece? Sob o sol quente da África, quando você corre atrás de um bicho como um, no caso, nessa cena desse documentário que chama A Vida dos Mamíferos, é um kudu. O, o kudu parece um cervo, assim. Ele tem um chifrão na cabeça. E aí o kudu ele aguenta menos tempo debaixo do sol. Ele superaquece. E aí chega um momento que ele fica exausto e este é o momento que o ser humano que está perseguindo ele vai lá e dá o golpe de misericórdia, acaba com ele. E por isso que é a caça da resistência. E nessa cena eu acho belíssimo que quando finalmente o caçador mata o Kudu, ele usa para isso uma lança, ele pega um pouco da areia e joga em cima do Kudu murmurando preces para despachar a alma do kudu. Então, eu acho que é falsa a noção de alguns veganos de que a relação do ser humano com os animais caçados é uma relação de desrespeito. Uhum. Nesse caso, se é que a gente pode pegar essa tribo, é conhecida como povo sã, Alguns chamam de bosquímanos. Essa tribo, pelo menos nessa cultura, tá em uma ilustração de respeito. Duas coisas, né? Tem esse respeito, a espiritualidade envolvida e também a subsistência, porque uhum. ele quer sobreviver. Enfim, eu concordo com os vegetarianos, veganos. Eu não sou mais, né?
0: No caso. E... É melhor, hum. diferencie vegano de vegetariano e diga por que você prefere um ao outro.
1: Então, eu vou dar uma definição que é a, é a correta, gente. É que tem um povinho chato que fica falando que não. Mas qual é a minha e que eu acho que é a correta? O vegetariano, ele não quer matar os animais para comer. Então, ele não vai comer carne. Mas ele não tem problema, necessariamente, em consumir leite seus derivados ou outros derivados de animais. Uhum. Então, os principais seriam um leite e ovos. Mas tem outros, tem, por exemplo, talvez um couro, se for animal que morreu na pista, mas assim, animal que morre acidentalmente em pista, tem gente até que a dieta deles, a única carne que eles comem é isso,
0: eles uhum. são
1: de road kills, né? Que aqui a gente tem uma fauna menor, a gente que a gente vai comer os gambazinhos que... Ai, eu, o último que eu vi era um, é um a bandeira, o último que eu vi atropelado, então não dá certo. E o vegano, ele é mais radical. Então, esse é um hum. ponto central, eu acho. Ele é mais radical, então também é imoral para o vegano, também é errado você tomar o leite, comer o ovo e tomar o mel. Depois a gente vai voltar nessa coisa do mel, que eu acho chave nessa distinção entre vegetarianismo e veganismo, porque que eu acho que o veganismo, em particular, não para em pé, logicamente, não para em pé como uma ideologia ou sei lá o que, que a gente prefere chamar para a gente adotar. Agora, o vegetarianismo uhum. eu acho correto. Eu não pratico, mas uhum. eu acho correto. Então, eu digo que é o meu. Atolicismo.
0: Sim, exatamente. É, mas... Como é que você foi convertido ao vegetarianismo?
1: Então, um momento antes de Inglaterra, quando eu estava em Porto Alegre, fazendo meu mestrado lá. Eu morava com um filósofo, e quase todo dia esse filósofo destruía alguma crença minha.
0: Normal. Faz parte do trabalho.
1: É, e eu acho muito positivo, assim. E eu conseguia me defender, não era só ele que batia, não. Uhum. Intelectualmente falando.
0: Nossa, eu tô imaginando, tipo, ele com o e você com o outro, batendo no outro, com argumentação, vocês. <risos> muito legal.
1: É, eu até guardava bem na memória os momentos em que eu consegui dar um argumento que deu uma pausa pra ele, ou ele pensou, ele... Vixe, Enfim, e, e, filósofo E lindo. não é qualquer filósofo, ele é especialista uhum. em lógica, especialista em lógica Enfim, e uma vez nem era um debate que a gente tava tendo mas surgiu o assunto do vegetarianismo por alguma razão. E hum. eu fiz alguma piadinha caracteristicamente né? Eu fiz alguma piadinha falei alguma, algum gracejo a respeito dos vegetarianos. E ele que é mais sisudo ele ele me cortou na hora. Ele não riu da piada. Ele falou: Você está usando o humor para não pensar nesse assunto com seriedade. Então, às vezes, o humor é usado para acolchoar o seu modo de pensar de críticas. Matou. É, pra... E ele tinha razão. Quando ele cortou minha piadinha, que é um momento chatinho, né? Que você tá tentando fazer seu amigo rir. E ele, não, tem graça nenhuma que você falou. Então, é que era um tipo especial de pessoa. E a partir daí eu comecei a pensar, né? E ver os bons argumentos. Eu tenho um texto péssimo. Eu leio em vídeo no meu canal no YouTube. E eu mostro que tá errado. Como um exemplo, assim, de crescimento pessoal. Mas isso foi bem antes desse papo. aí com... Isso foi no UNB ainda aí eu tava em Porto Alegre lá por 2010, 2011 em 2012 quando eu fui para Inglaterra eu já tava preparado, depois de pensar durante esse tempo, eu tava preparado em fazer alguma mudança e o meu pensamento foi eu vou evitar então comer os mamíferos aí eu passei uns 4 anos assim, 3, 4 anos porém, tem um problema né, porque, o que que você quer evitar? Vamos um pouquinho aos uhum. argumentos você quer evitar causar sofrimentos desnecessários quando você não precisa comer animais para sua subsistência então,
0: uhum. basicamente você não... a ideia é você viver de uma forma que cause o mínimo de sofrimento animal possível.
1: Exato, e isso vale para vegetarianos e veganos Só que veganos uhum. são mais radicais, como eu disse Mas tem dois aspectos Um é evitar causar dor Isso é resumido com uma palavra Que é a senciência Senciência seria a capacidade De algum organismo, algum ser De sentir dor, de sofrer E é meio claro, não é tão claro No caso dos insetos, ainda tem tá debate Isso, mas é mais claro no caso dos mamíferos Daí o meu raciocínio Mas também é claro no caso da galinha as aves têm uma certo uma certa complexidade neural uhum. e os peixes também é bem claro para mim pelo menos que peixes aves e mamíferos sentem dor uhum. só que aí você pode negociar tipo qual o método de abate né então se o abate for mais humano ironicamente como é que ou...
0: seria como é que seria o abate humanizado
1: o S é o que já se faz em muitos abatedores hoje em dia, que é uma arminha de pressão, tá, puff, hum. na cabeça da vaca, ela morre instantaneamente, Entendi. em vez de ficar torturando, em vez, parece que tem alguns hábitos. Eu não entendo muito disso, tá? Então, mas judeus e islâmicos e muçulmanos, eles têm o método kosher e o método halal, de preparar carne e os dois, ou um desses dois, envolve muito sofrimento, envolve sangramento até a morte. Uhum. Chequem, olhem no Google e, por causa da nossa relação comercial com alguns países que tem muitas dessas pessoas, dessas fés, parece que esse método é bem empregado no Brasil. Uhum. E aí, bem, quem é realmente envolvido nessa causa, e eu não sou, meu interesse sempre foi individualista de pensar se eu estou vivendo uma vida boa ou não, se eu estou fazendo o que eu posso para ser, ao menos não um monstro né, mas quem é ativista deveria dar uma olhada nesse tipo de coisa é, se o nosso país está contribuindo com o sofrimento desnecessário de animais enfim, mas aí tem outro aspecto que é se matar é errado ou não, no caso dos animais, se matar um animal é errado ou não. Vai que ele viveu uma vidinha boa, você tratou ele bem, alimentou bem, não deixou sofrer, tratou as doenças, porque dá muita doença animal de criação. E aí, viveu um pouquinho e você abateu sem dor. Ainda há algo de errado em abater, em tirar essa vida? Eu acho que esse aspecto é um pouco mais complicado, um pouco menos claro do que o aspecto de causar dor e sofrimento. Acho uhum. que esse é mais claramente eu não estou dizendo que eu acho correto eu estou dizendo que é, filosoficamente e logicamente, mais difícil defender que matar animais é errado, sem dor, do que defender que é torturar e causar dor, especialmente sem necessidade, é correto enfim, aí eu vou ler um trechinho aqui que foi o que me convenceu, depois desses três anos sem comer carne vermelha de mamíferos, convenceu a ser um vegetariano por um ano. Provavelmente o trecho não vai parecer a coisa mais persuasiva do mundo, mas como eu disse, uhum. eu tava maturando essas ideias. Mas há um isso tempo.
0: aconteceu durante um ano, você realmente.
1: Durante um ano eu realmente fui vegetariano.
0: Que tipo de mudança você percebeu no seu corpo?
1: Eu engordei muito. Mas eu estava. Oh. <risos> Eu, eu substituía a carne bastante por queijo é, ah, e ovos, okay. então eu fazia okay. bastante omelete e queijo, eu comia muito queijo. Entendi, entendi. E, e muito, muito derivados do leite, inclusive sorvete, então eu sabia... <risos> Não é uma boa ideia. Mas tem outros aspectos. Nessa época eu tava deprimido, tal, tal. Tinha outras uhum. coisas. Mas... Não, claro que
0: você tava deprimido, você tava sem comer carne.
1: <risos> não, eram outros aspectos. Não era só esse que me deprimiu. Talvez uhum. contribuiu. Mas Aí você
0: tá assumindo que esse aspecto deprimiu também?
1: Ué, eu, eu tô dizendo que eu não descarto a possibilidade de que não comer carne. É, sei lá, a gente é muito complexo. Muito... Tem uma <risos> rede de causas no nosso comportamento. Uhum. Vai que, né? não Deixar de comer carne foi o que eu agravou a minha depressão na época. É, enfim, aí eu vou ler É um trecho de um livro excelente Que eu sempre que alguém me pergunta O que, que você recomenda para iniciar em filosofia? É o livro Pensar Outra Vez Filosofia, uhum. Valor e Verdade Do
0: Desidério uhum. Murcho É, eu já li, eu já, eu já comprei um tempo atrás ali
1: É, então eu vou ler o parágrafo E só uma coisa antes Pode ser que não seja coisa mais persuasiva Mas eu vou lembrar o pessoal Que eu tava pensando no assunto há anos já Isso aqui foi o, o que engatilhou A minha decisão de ser vegetariano por um tempo Uhum então vamos lá, é um parágrafo só. Imagine-se que todos os meses alguém vai passar um fim de semana ao campo e que ao passar por um dado caminho atropela sempre uma raposa. Por um motivo qualquer, há sempre raposas naquele caminho particular e a pessoa conduz sempre de maneira a não evitar atropelar as raposas. Todavia, bastar-lhe ia desviar ligeiramente a trajetória do carro para não matar a raposa. Não evitar matar a raposa é eticamente inaceitável, ainda que as raposas não tenham quaisquer direitos nem os seus interesses peso moral, porque é cruel, elas sofrem com essa morte. Se nada custa desviar ligeiramente a trajetória, a insistência em matar todos os meses uma raposa é eticamente inaceitável. Compare-se com passar todos os meses por cima de uma pedra. Tal ação não envolve qualquer crueldade, não é em si moralmente condenável. Ora, a situação imaginária das raposas é análoga ao nosso estilo de vida atual, no que respeita ao modo como os animais não humanos são tratados nada custa alterar muito ligeiramente o nosso estilo de vida, deixando de comer animais e produtos lácteos. Persistir em fazê-lo, ainda que os animais não humanos não tenham direitos nem interesses com peso moral, é moralmente equivalente ao atropelamento das raposas, porque implica crueldade. Os animais sofrem. Argumentar que podemos comer animais desde que encontremos formas de eliminar o seu sofrimento é equivalente a dizer que é moralmente aceitável que se atropele as raposas desde que se tome medidas para que morram sem sofrer. Contudo, é é absurdo pensar que alguém se possa dar ao trabalho de tentar garantir que as raposas morram sem sofrimento com o atropelamento, quando é muitíssimo mais simples desviar a trajetória do automóvel. O ponto importante é precisamente a facilidade com que se pode mudar de dieta, de uma semana para outra, sem com isso perder a variedade, o requinte e o valor alimentar da dieta. É fácil ter um estilo de vida que exclua a crueldade para com os animais não humanos. Na verdade, é um pouco desesperante que seja tão difícil persuadir alguém a tornar-se vegetariano por motivos éticos. Ao passo que é muito fácil persuadir as pessoas a tornarem-se vegetarianas por motivos exclusivamente dietéticos.
0: É isso. Eu acho que, embora você diga que não seja muito persuasiva, eu acho que existe algo ali que, para muitas pessoas, pode dar uma agulhadazinha. Eu achei muito interessante o tipo de coisa que faz você refletir por um segundo, no meu caso, e depois lembrar, hum, uhum. churrasco é bom. É, porque... O que é que acontece? Que eu ia até te falar. Existem várias formas com que pessoas ativistas, vegetarianos e veganos, tentam convencer as pessoas a juntarem-se a eles no seu caso, você lê um argumento lógico que te fez durante um ano inteiro cortar totalmente esse tipo de consumo existem uhum. outras pessoas que acreditam que expondo as pessoas a crueldade sofrida por esses animais, vai girar uma chavinha na cabeça delas, é por isso que existem tantos documentários hoje em dia, mostrando gravações escondidas até de matadoros, de... são vários documentários que eu assisti inclusive, principalmente quando eu era adolescente, mostrando toda sorte de crueldade envolvendo esse processo. E eu achei interessante que, ainda que, durante os momentos iniciais em que você tá assistindo aquilo, você sinta um ímpeto de dizer, não, eu vou parar de comer, porque, meu Deus, veja que coisa absurda que eu estou vendo na minha frente. Quando passa um dia, a maioria das pessoas esquece, ela sublima totalmente aquela informação uhum. e continua esse consumo, entendeu? Tem até um vídeo... É muito antigo, nem lembro de onde é que aquilo ali saiu. Mas é de um cara mostrando pras crianças como é que se faz nuggets colocar, você vai colocar esse resto aqui, esse tendão aqui, esse monte de resto de galinha aqui, vai bater e vai fazer o um nugget. Eles perguntam agora que vocês sabem como é que nuggets são feitos, crianças. Vocês querem comer? E todas as crianças levantaram a mão, sim. E aí? É. E aquilo me fez perceber como é inútil você, em alguns casos, querer convencer as pessoas pelo choque. Entendeu? Às vezes sim. esse tipo de argumentação mais lógica pode funcionar melhor. Embora... Exato talvez no seu caso tenha tido um prazo de validade, né? Porque só durou um ano. Como é que foi esse processo de depois de um ano? O que é que aconteceu que você mudou?
1: Bem, eu cheguei a calcular quantas toneladas de animais eu deixei de consumir no... uhum. levando em conta os quatro anos. Eu lembro que foi o total de quatro anos de algum tipo de restrição. Uhum. Eu não lembro se foi quatro anos inteiros só, não comendo carne. Eu acho que foi quatro anos ao todo, incluindo um ano de vegetarianismo no final. Uhum. Eu tava indo pro Brasil, eu não ia ter bolsa mais, eu ia estar tá desempregado, e aí eu não vou dizer que era uma situação de subsistência, porque eu nunca cheguei a isso, mas Uh, seria mais difícil ser vegetariano, tinha mais opções, inclusive uhum. o, o perrengue que eu ia te falar, o, o maior perrengue alimentar que eu tive, que é o seguinte, né? na Inglaterra tem muitas opções para vegetariano, uma das mais populares chama Quorn, Q u o r n Esse Quorn, ele é uma proteína feita a partir de uma levedura, cultivo de uma levedura, que foi encontrada em Yorkshire. Lá no condado de York, a mesma região de onde veio o cachorrinho, Yorkshire. E é um dos substitutos de carne mais similares à carne. Uhum. E assim, bem temperado, chegava a ser indistinguível de, por exemplo, de um peito de frango, que não é. Uhum. Por quê? Porque o peito de frango é, é meio bland mesmo, meio sem gosto mesmo. Você uhum. tem o gosto que o peito de frango tem, você que dá com o tempero, né? Uhum. Então, o corn era um substituto muito bom. E aí eu comecei e eu não vi conexão entre as duas coisas eu comecei a ter crises fortes de vômito e diarreia. E foram umas três vezes até dar um N, <risos> um tamanho amostral o suficiente, uhum. para eu ligar uma coisa à outra. Ah, tá, eu desenvolvi uma alergia contra a proteína da levedura. É, uhum. Eu nunca tive alergia a nada. Então eu desenvolvi a isso. Que uhum. deve ser uma coisa meio bizarrinha, né? Uma proteína de levedura. Não sou muito comum. Uhum. E quando eu percebi, eu, eu tinha uma vez que eu comia esse negócio, eu tava com um caso, tava dormindo na minha casa um que virou meu amigo depois. É um holandês. Era o meu primeiro casinho pós-separação. E eu nunca cheguei a terminar de ver aquele 007 que eu tinha começado a ver com ele. Eu acho que é o Skyfall, que tem a música da Adele. E aí eu comecei a passar mal no meio do filme. Então nunca... Caramba. Nunca, nunca retomei. Nunca vi esse filme por isso. E era... Eu não quero dar muitos elementos gráficos, mas ele pegou uma bacia pra mim. É,
0: Ai, meu Deus.
1: Assim, eu virei um chafariz humano, basicamente. Okay.
0: Mas e o momento em si, que Tipo, você passou um ano sendo vegetariano. Uhum. Quando é que você falou, parei e logo em seguida você comeu o quê? Vamos lá, diga pra mim.
1: Tá, aí eu já tava morando em Londres, quando eu resolvi parar, eu tava morando em Londres, porque em Cambridge, o último ano, que é o Writing Year, o ano de escrever a tese, você pode ir para qualquer lugar, escrever a tese. O dono da minha casa lá em Cambridge pediu para a gente sair, porque ele ia vender a casa, e ele deu dois meses de antecedência. Se não fosse isso, eu não teria tido ímpeto, tava, né? deprimido uhum. e tal, e aí foi legal, porque me deu o ímpeto de arrumar lugar em, em Londres, então eu fui morar em Londres, escrevi a minha tese na biblioteca britânica, lá pertinho da estação de King's Cross, e eu morava num bairro chamado Dalston, os bairros lá em Londres agora têm o nome da estação de metrô que estiver ao redor, mas lá perto de Islington, enfim. E aí, estava difícil já, porque eu tava morando com um casal de camaroneses, que ainda são meus amigos, a Sylvie e o Joe. E aí, eles faziam carne em casa. Então, eu não tinha mais controle sobre o que tinha dentro de casa, como eu tinha em Cambridge. E isso sempre foi um problema para mim, porque a dieta, por exemplo, eu só consegui fazer três meses em 2019, porque o meu namorado participou dela. Ele fez junto comigo. Uhum. É, e é uma coisa que eu aprendi na terapia, inclusive, que para qualquer coisa que a gente quiser fazer, a gente não deve contar demais mas com a força de vontade, a gente deve uhum. controlar o ambiente. Então, não tendo, no caso da minha dieta agora, não tendo carboidrato em casa, bem mais fácil. Teria que ser muito malandro para ir até o supermercado comprar doce e ferrar com a dieta, né? Sim,
0: que... sim exatamente. A sua preguiça pra ferrar a dieta tem que ser maior, entendeu? É assim Sim. que funciona. Inclusive,
1: tem um negócio chamado a regra dos 20 segundos, que é tipo... Se você, por exemplo, quer parar de jogar videogame e aprender violão... Deixe o violão sempre mais acessível que o videogame. E hum. chama a regra dos 20 segundos, que é tipo... Você pega o controle, esconde numa gaveta e leva 20 segundos pra você pegar o controle. Então, o limiar de energia pra pegar o controle do videogame é maior do que de... Simplesmente alcançar o violão do lado e praticar
0: o violão. Incrível, você tá usando a sua preguiça... E também até a sua procrastinação para poder ser mais saudável. É. Isso é o tipo de coisa que você só aprende aqui, tá? Sim,
1: exato. a procrastinação, por exemplo. Você não deve esperar deixar de ser um procrastinador. Você usa ela positivamente. Então você faz uma lista de tarefas que você vai procrastinar. E aí você vai fazendo outras que estão lá embaixo.
0: Nossa...
1: Aí você faz antes para procrastinar os que estão no topo. Essa foi uma dica que eu peguei como filósofo procrastinador. É, eu não uso isso, mas de alguma forma eu consigo produzir. Okay, ok, Talvez eu devesse. Mas voltando, como que eu parei? Eu lembro que eu fui e comprei quando eu decidi que eu não ia mais ser vegetariano, eu comprei uma pork pie, que é uma tortinha parece uma empadinha, mas é um pouco diferente, é um pouco mais oleosa, inclusive com carne de porco dentro, é uma é um item do limitado menu britânico, assim a comida britânica é muito boa nos doces nas coisas assadas, nos carboidratos e tal, e tal, e no fish and chips que é um monte de carboidrato também, é o peixe frito lá dos pubs, mas todo mundo fala mal da comida britânica, é meio que uma piada recorrente, é mas pork Pie é bem legal. E é uhum. parte desse menu, né, com massa e tal. Foi isso. No aspecto moral, eu não tinha pensado, tipo, você imoral agora. Uhum. Mas se é que eu tive um processo intelectual nisso aí, foi de pensar numa ideia de uma filósofa chamada Susan Wolf, que ela diz o seguinte, não é desejável você ter uma vida de santo. E aí ela tem um artigo sobre isso, tem um livro discutindo essa tese dela, e é bem interessante. Ela fala no ponto de vista utilitarista, do ponto de vista deontológico, que é a ética dos deveres do Kant. E uhum. não é que eu desisti de um dia voltar. Então, o que eu ia dizer aqui é que eu sempre brinco que é o meu catolicismo. Porque eu fui criado como católico e eu sei como é que é. Você sabe que isso, aquilo, aquilo, outro é pecado. Aí você faz mesmo assim. E aí você. <risos> e os católicos, malandramente, já fazem com a expectativa de ir lá confessar e ser perdoado por isso. Dá uma malandragem meio tácita. Não tô dizendo que é a melhor teoria do mundo, mas é isso. Por enquanto, okay. eu como, basicamente, qualquer coisa.
0: <risos> é horrível. 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 Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal. Você comentou sobre a levedura, que tem um gosto muito parecido com carne. Eu fiquei curiosa, porque assim, eu tive pouca experiência com comida vegana que finge ser carne. Era basicamente uma jaca com muito tempero, que deveria ter gosto de frango. Mas o que tinha de frango ali, a jaca sobressaía. A questão é, isso traz um outro assunto que eu quero trazer pra você. Agora que já passou por toda seu emocionante relato de um ano ah. que você passou sem comer carne. Choraram, gente. Chorei. E toda a questão ética. Mas, por exemplo, tem uma diferença entre a pessoa que ela não gosta de carne, não gosta do gosto, é isso, e ponto. Tem aquela pessoa que considera a carne uma coisa apetitosa e suculenta, mas não consome por questões éticas, como foi o caso do seu humano. Uhum. E tem aquela pessoa que acha a carne apetitosa e suculenta, mas finge na cara de pau que não é só pra poder uhum. não demonstrar que está triste por dentro. Então, existe um canal que você me mostrou ali, chamado Veganphobic. Você lembra desse canal? Eu lembro, eu adoro as
1: compilações dele. Então,
0: ele faz compilados de vídeos de YouTube que tratam de veganismo, desde questão de saúde, então compilados de gente perdendo cabelo, entendeu?
1: Uhum, Com Claro, perdendo de... os dentes hum. é, tem mulher que deixa de menstruar Uhum. Né? Os olhos uh... fundos, que é a cara típica de vegano. Os <risos> okay. olhos fundos
0: emaciados. Okay. É... Ou então compilações de pessoas que abandonaram o veganismo e argumentos que elas trazem. Agora, o mais famoso desses vídeos, desse canal, é o do veganos ansiando por carne. Você lembra dele? Lembro.
1: Então, eu não vou citar nomes, mas eu conheci um casal que eles nem são vegetarianos mais. Mas eles, quando a minha mãe começava a fazer fão acebolado, e tava aquele cheirão na cozinha, eles alegavam que tinha uma reação negativa a esse cheiro, e eles tinham que sair hum. lá. E uhum. eu acho muito difícil que isso seja verdade.
0: É, então, a reação era positiva, mas eles não podiam assumir. Eles tinham medo de estar tá muito perto do cheiro da carne uhum. e acabar tendo vontade. É isso que eu sinto que faz mais sentido nessa história. Sim, é, mas e aí é. tem até um elemento aí talvez de autoengano, engano né? De jurar
1: uhum. que tá com nojo do, do cheiro.
0: Uhum. Exatamente. E esse vídeo que eu tô dizendo, ele vai tratar justamente dessa tendência irônica de rejeitar a carne como algo sujo e desprezível, enquanto tenta de todas as formas emular o sabor e a textura dela, por outros meios. Uhum. Então, o caso mais caricato que o vídeo traz é uma mulher que começa dizendo cachorro quente é nojento. Ela fala isso imediatamente seguida ela completa então estou trazendo aqui uma receita para tentar emular o gosto e a textura do cachorro quente aqui com a cenoura e tem mais, ela tenta fazer isso com cenoura e diz que o tempo de preparação desse lanche desse falso cachorro quente é de 18 horas aí eu te pergunto se você acha uma coisa nojenta, você gasta 18 horas da sua vida tentando replicar ela.
1: é difícil, hein? É tá
0: sacanagem que... com a minha cara, né? Olha,
1: nem quando eu tava solteiro, o meu investimento em flerte com macho <risos> chegava a 18 horas por dia. Pois tá pelo vendo? Pelo amor de Deus.
0: Pois é, mas é, mas é muito surreal. Porque elas têm que trazer aquela coisa. Não, isso aqui é nojento. Isso aqui é asqueroso. Mas pelo amor de Deus, eu espero que essa cenoura tenha o mesmo gosto. Tá é de sacanagem comigo. Aí uhum. tem outras coisas que aparecem nesse vídeo. Tem uma mulher que tentou transformar um repolho em um peru. Você imagina ali? Como ficou Bem, maravilhoso. Qual peru? O peru de, de ação de graças. É esse peru aí. Eu vou tirar é, é... printzinho aqui pra te mandar. Não se okay. preocupe.
1: Vamos ver como é o peru vegano.
0: Nossa, que coisa horrível. <risos> Nossa senhora, peraí. Eu tô mandando aqui. Tô mandando aqui no Discord, tá?
1: Ok. Ah, tá. É... O que isso parece pra mim? Isso parece que alguém pegou a cabeça... Olha esse outro. Isso parece a cabeça de um cadáver. Sinto muito. <risos> isso parece... <risos> um um crânio que apodreceu por fora e começou a abrir abrir fendas assim, e expondo o cérebro uhum. lá dentro. É uma coisa okay. nada apetitosa de se ver, nada.
0: OK. OK. Você viu a segunda imagem que eu mandei?
1: Vi. Da mesma opinião a respeito, outro ângulo. Uhum. Inclusive, assim, é gostoso você assar, e eu já fiz isso, assar repolho. Fica legal, é fica consistência bacana, mas não precisa alegar que isso é chegar aos pés de um peru de Natal. Não, não,
0: não. não. Eu mandei foto também do cachorro quente de cenoura. O cachorro... <risos> Dá pra enganar. Não, dá Neste. pra enganar o olho, mas não dá pra enganar Bom, o olho. A questão exato. é essa. É. Minha questão é quando a pessoa fala, não, nós vamos fazer aqui uma receita de uma comida que vai parecer uma carne visualmente. Eu tô um pouco me fudendo pra como parece visualmente. Eu vou botar uhum. na boca, não vou botar no olho, entendeu? E... Não adianta parecer visualmente carne e ter gosto de cenoura de uhum. repolho.
1: E uma coisa que se aplica bem aos veganos é que eles acabam comendo um monte de carboidrato. Tudo uhum. tem de carboidrato aqui, exceto o repolho. O repolho eu até posso comer na dieta cetogênica. Mas esse cachorro quente, primeiro a cenoura, uhum. é, tem um fio de ketchup em cima e tem ruffles, né? Tem batata frita ao redor. Batata de saco mesmo, né? a pessoa não fez não. então Assim, eles comem muito carboidrato. Uhum. Né? Eu já pesquisei revisões sobre é... Cortado continua sendo um cérebro cozinhado. Não, tá
0: tá vendo? É que eu mandei agora pra ele a imagem do peru de repolho sendo cortado. E eu já tive sim na frente de um cérebro, sabe? No laboratório lá de psicologia, enfim. Você pode sim. observar ele é. partido no meiozinho e tal. E é, é. tipo isso.
1: Enfim, tem um estudo que eu vi que é assim, você separa os ratinhos em dois grupos, um você faz o jejum intermitente e outro você deixa comer à vontade. E é exatamente a mesma quantidade de energia, a mesma ração. Os que fizeram o jejum intermitente eram mais magros e viviam mais. Então, tá aí. Uma boa defesa do jejum intermitente uhum. com o estudinho dos ratos.
0: Explica e... para as pessoas o que é isso, talvez de algumas pessoas não saibam. Jejum
1: filho. intermitente é que você escolhe, ou, por exemplo, 16 horas por dia, você não come nada. Tem gente que fala, ah, comer menos e prolongar a vida. Não, não é comer menos. É. <risos> É, comer menos sim, mas como esse estudo mostra elegantemente, é a mesma quantidade de comida, só muda a hora de comer. Então, em vez de comer toda hora, né, em vez de ser na gula o negócio, se tiver regras. Mas enfim, é o, que, o meu ponto é, esse consumo excessivo de carboidrato dos veganos... Talvez seja uma das coisas que explica alguns problemas que... Bem, esse canal que você falou, ele tem compilações... É meio anedótico é? Mas, tipo... Gente, vamos ser sinceros. Quem conhece veganos?
0: Conhece... Então, eu tenho uma amigo, uma das minhas melhores hum. amigas é a vegana. Foi ela que me fez comer uma pizza de frango de jaca. É, eu ainda sou amiga dela, apesar disso. Embora, né, fosse um motivo pra terminar a amizade hum. ali. Mas sim, sim. Continue.
1: Mas o que eu ia dizer, quem conhece vegano? Pode ser que nem todos tenham uma aparência meio doente. Mas muitos têm. Aí eles dizem, ah, porque não estão tomando reposição de B12, porque não faz isso, porque não faz aquilo. Tá, mas se é uma coisa para ter tanta regrinha assim, você vai ter sempre uma quantidade de pessoas com características de personalidade que elas são menos regradas, que elas... Quando você defende uma dieta tão mais radical, que assim, do vegetarianismo com que você come ovo e queijo uhum. ainda, pro veganismo você tá cortando muitos... Muita nutrientes. coisa, muito. Bem, eu tenho o que eu chamo de argumentação mínima contra o veganismo. Como eu disse, o vegetarianismo... Eu acho correto o veganismo, eu acho implausível e incorreto. Podemos uhum. chegar lá, eu leio
0: a minha argumentação agora. Ah, pode sim, a única coisa que eu ia falar é o que eu ia adicionar, é só porque além do repolho de peru, tem um cara também que ele prepara melancia para ter aparência de carne, só que aí ele vende essa melancia por 75 dólares. Aí fica a reflexão, né, se você paga 75 dólares pra comer uma melancia, você merece sim tomar no cu, você merece. É,
1: eu não comentei quais partes do texto lá do Desiderio eu acho menos convincentes, mas uma das menos convincentes pra mim é quando ele diz que não tem nenhum prejuízo ao seu cardápio. Não, não que... exatamente, é. não,
0: não, você não vai perder nada, vai.
1: Vai vai, vai,
0: vai. vai. vai perder muito. Agora, olha aí a foto da melancia de 75 dólares.
1: Olha, ela tem uma aparência apetitosa porque realmente parece carne, mas Sim, ao é saber exatamente. que é uma melancia, eu tenho, na uhum. verdade, um de
0: vômito. E... Exatamente.
1: <risos> e a gente tem que citar é obrigatório a melancia grelhada da Bela Gil. É bem isso. Ah, <risos> que é um crime contra a arte da culinária. Mas, be... Mas beleza. Opiniões podem um divergir. Ai
0: não. Ai tá. Ai. Eu esse... fui olhar no Google. Desculpa, eu fui olhar tá. no Google. O que eu tô fazendo da minha vida? <risos> eu, não, eu não ganho o suficiente para isso. Não
1: mesmo. Mas nada de aumento por enquanto. Draga. Então, ó, esse texto que eu vou ler é meu. Eu escrevi ele houve um rompimento de amizade ou de contato de internet, não era tão amizade assim, em função dessa argumentação minha. Mas o cara nunca conseguiu me responder. Então, quando eu falei em gente chata que quer problematizar a definição de vegetarianismo e veganismo que eu dei, eu tava pensando nele. que ele ficava falando que o nome real do veganismo é vegetarianismo ético, não sei o que, não sei o que. Nossa! É, e aí ele fazia isso com base num site lá, vegano. Como se o vegetarianismo em si não fosse ético. É, exato. Então, um termo tolo, criado por algum intelectualzinho, algum influencer vegano, e eu rejeito. Acho que no senso comum, em quem já pensou nessas coisas, ou já falou dessas coisas, a minha definição de vegetarianismo Vegetarianismo e veganismo não tem problema nenhum nela. Veganos não aceitam nenhum produto de origem animal e vegetarianos aceitam alguns. Leite, ovos, derivados. Basicamente isso, todo mundo entende isso. E mel também. E o mel vai ser importante. Tinha falado que eu ia voltar ao mel, então vamos hum, lá. Hum. Então eu chamei de argumentação mínima contra o veganismo que nenhum vegano soube me responder até hoje. Esse é o título. Se o consumo de qualquer coisa de origem animal é errado, em que sentido é errado um apicultor pegar o excesso de mel das abelhas que ele próprio cria, que cola em néctar de flores que ele mesmo planta? Não é errado. Logo, o consumo de produtos de origem animal não pode ser retratado como moralmente errado em sua totalidade. Logo, o veganismo é falso. Você verá que os veganos não conseguem responder a essa pergunta sem inventar propriedades que as abelhas não têm. As abelhas são como as células de um superorganismo, Como as nossas células se sacrificam por ele se necessário. Ou seja, não tem qualquer potencial ou aspiração a serem livres. A tentativa de salvar o veganismo desse argumento vem com alguma noção de abelha escrava isaura que quer ser livre pela porta dos fundos. Tipo, chamando a atividade do apicultor de exploração, que presume que a abelha é um ser que aspira a ser alguma outra coisa além de explorado, ou seja, serva da colmeia. É, a palavra exploração já presume isso. Uhum. Eu já debati com um vegano que ficava só pulando entre formas diferentes de expressar essa ideia de potencial de liberdade em abelhas. Quando eu pego no ato, negava que estava fazendo isso. Sem resposta, eles vão espernear. Vão mentir que todo apicultor faz coisas cruéis contra os zangões, por exemplo. Vão perguntar por que você está tão interessado em abelhas de repente.
0: Ué. Aí você assistiu o B-Movie, o filme Tocou Seu Coração.
1: Sim, eu acho abelhas fascinantes, mas eu tô falando em abelhas aqui porque é um exemplo que acaba com o veganismo. O veganismo é um princípio e eu tô achando uma coisa que viola o princípio e não é errada como ele alega que é. é. Já o vegetarianismo, como eu disse, é plenamente plausível, não tem as premissas radicais do veganismo e radicalmente falsas. E é isso. Esse é o meu textinho, que eu acho, não vou dizer imbatível, mas até hoje eu não ouvi uma boa resposta.
0: Ok, ok. Qualquer coisa, vocês já sabem qual o e-mail, aí vocês podem mandar para eu Ali dar uma olhada depois. Vamos é, ver.
1: ameaças okay. de morte contra argumentações, mandar para Uhum. Horrível.
0: Horrível. A gente encerra, pelo menos, esse assunto por enquanto, você quer falar mais alguma coisa sobre essa tristeza?
1: Não, eu quero te perguntar se você, ao ouvir as coisas do Desidério e as minhas coisas, se
0: você fica balançada no que não, você... eu fico, eu fico, veja só, é o que eu tava te dizendo. Eu já assisti muitos, não foi pouco, muitos documentários apresentando argumentos com apelo emocional pra você parar o consumo de carne. Ou seja, mostrando o que acontece em abatedouros de grandes empresas no ramo. E assim, são coisas assim, terríveis de você assistir. Coisas assim, uhum. perturbadoras mesmo. E existe essa questão desse conflito. Por exemplo, eu acho porcos animais fascinantes e muito inteligentes. Muito. Muito mesmo, muito muito mesmo. Mas, eu amo bacon. Eu amo lombo.
1: Sério, Agatha, que você veio com esse humor que eu já falei, que as pessoas ah, usam sim. pra não
0: pensar no assunto. Sim, sim, sim. Sim, eu sou humana assim, cara, tem que ter um atrito entre o peso moral, o peso ético, entre a dor uhum. de você colocar no lugar daquela criatura, uhum. e o peso de você comer um pastel de frango com bacon, que é muito bom. Você tem que você tem que ver.
1: Eu respeito mais uma pessoa que matou o porco que gerou o bacon dela do que a que compra no supermercado e não tem nem interesse em saber como é que o porco foi criado. Uhum. Tá? King in the Game é a pele no jogo, como diz o Nassim uhum. Taleb. E como eu disse, se a questão de se matar o animal é errado ou não é mais controversa do que a questão de se é errado torturar o animal ou não. Para uhum. todo mundo, praticamente todo mundo, vamos excluir os psicopatas talvez, torturar um ser, seja humano ou não humano, é errado. Causar uhum. dor, especialmente se não há nenhuma necessidade. Tipo um bicho que está preso num lugar, você tem que causar um pouco de dor para libertar ele e ele não morrer. Ok, você tem uma justificativa para causar um pouco de dor nele. A gente está falando em causar dor desnecessariamente. Aí o desnecessário entra a questão de você precisa comer carne por subsistência, ou no seu estilo de vida e condição econômica, não comer carne seria possível. É isso que o uhum. desidério quer lá dizer com a questão de só uma manobra para não atropelar a raposa. Uhum. Mas uhum. o que eu tenho a dizer sobre esses documentários que fazem apelo à emoção, eu sempre detestei esse tipo de argumento. e Então, eu sempre me recusei a ver esses documentários. Qual o interesse eu tenho de ver bicho sofrendo? Nenhum. E eu sei que eu não vou mudar de ideia só por isso.
0: Pois é, porque quando eu ia assistir, eu vinha com isso na cabeça. Não, eu quero parar. Eu estou com essa vontade de parar. Então, eu acredito que assistindo isso, eu vou ter um impulso a parar. E, de fato, o impulso ocorreu durante duas horas. Depois de três, hum. pelo menos, eu já estava comendo de novo, porque é muito bom. Ou seja, a duração da emoção. Então. Exatamente. O, o que que você é convencido
1: a fazer por emoções você é desconvencido por outras emoções quando a calma, bem, né, e isso me lembra uma frase do Christopher Hitchens que é, o que é afirmado sem evidências pode ser negado sem evidências e uhum. o que é feito com emoção pode ser negado com emoção, por isso que a parte intelectual, de discutir moral intelectualmente, ver os argumentos, examinar a própria atitude mais do que se engajar em exibicionismo moral, em tribalismo de eu sou vegano, você não é, eu sou melhor que você toda essa bobajada que a gente já que aqui sobre os lacradores, né? Os identitários, também se faz com veganismo e é insuportável. Por isso que tem assim, má
0: fama. Você quer você quer dar uma agulhada no movimento body positive? É,
1: até que não, eu não acho que tem tanto a ver. Eu acho que assim, ó, se a pessoa, além de ser lacradora anti-gordofobia, ela for lacradora no veganismo, por favor, né? Eu acho que ela já tá sofrendo o suficiente por escolha própria. Eu não preciso nem uhum. criticar uma pessoa desse tipo. Ok,
0: <risos> tudo bem, tudo bem. Quando eu falei sobre trazer gordofobia, era mais para você compartilhar uma breve opinião se, por acaso, qualquer corpo é saudável. Não,
1: é, qualquer corpo claramente não é saudável. O IMC, ele é uma medida, queiram ou não, está correlacionada com vários problemas de saúde eu escrevi a respeito, tem aquela desculpa que todo gordo já pegou porque foi a única que apareceu em décadas de estudo da obesidade, que é a seguinte, a minha gordura é só dérmica ela não é visceral, ok mas a gordura dérmica, meus queridos não é livre de riscos associados então é por isso que apesar de eu ser gordo, eu não desisto <risos> de fazer dieta hein? eu já introduzi uma caminhada diária que me dá a hora, me dá vontade de caminhar vou reintroduzir malhar, última vez não deu certo, eu tava na dieta, fui malhar ah, me deu uma amarela, eu deitei no chão da academia Uau. é, maior bafão enfim, e aí, é isso, eu acho que a gordofobia internalizada é só uma sensatez do gordo
0: caralho, eu fui trazer esse assunto também porque eu tava lembrando de dois casos ilustres dos últimos anos, que foi a Adele e a Alexandrismos a Adele porque ela surgiu de repente de voltar ao público com uma aparência muito, muito mais magra de como ela era antes. Uhum. E começou uma chuva de pessoas a ficarem revoltadas com essa nova aparência dela. Basicamente eram pessoas gordas que usavam a Adele como um troféu pra basicamente dizer, você pode ser gorda e saudável, você pode ser gorda e talentosa. E aí quando ela emagrece por escolha própria, porque afinal meu corpo me regras, né? Então o corpo uhum. é dela Ela faz o que ela quiser Se sentiram traídas E começaram a reclamar Como se elas merecessem alguma satisfação e uma outra coisa que aconteceu com a Alexandrismos é que ela, por anos, ensinou coisas como você fazer montagem de foto de antes e depois. Era errado, era problemático. E aí, naturalmente, ela emagreceu, porque ela estava tendo um estilo de vida mais saudável. E ela fez uma foto de antes e depois. E era uma foto também para lacrar, que era uma foto antes e depois sem dieta. Ela estava mostrando que ela conseguiu emagrecer sem fazer dieta. E aí hum. ela levou a pedrada dos fãs, porque eles aprenderam durante anos que fazer montagem de antes e depois é errado. Sobre esses dois casos ali, o que é que você tem a dizer? Ai, ai.
1: <risos> é sobre o Alexandrismos e a Adele. Bem, a Adele eu não acho que ela entrou na música enfatizando que ela era gordinha.
0: É exatamente, as pessoas projetavam isso.
1: Sim, elas projetaram a causa nela que não era a causa uhum. dela. Ok, agora todo gordo vai ter que andar com um disclaimer, vai ter que assinar uma declaração. É, não ponham expectativas em cima de mim para fazer movimento da entidade com gordo, né? Para tratar gordo como a minha tribo, porque eu me recuso. Ainda mais esses balões que tem por aí. <risos> ok. E já o caso da é bem, é, eu tenho um texto sobre política que é o Manifesto Isentão, é de 2018. Mm. E lá eu digo alguma coisa assim que é muito fácil se engajar na política coletando hipocrisia. Porque hipocrisia é toda hora, todo dia, é todo minuto. Uhum. E é um outro caso, é, para mim, chega a ser enfadonho. que é, O que eu espero desse tipo de engajado político é que entre em contradição e que seja hipócrita. E é o caso da Alexandrismo perdendo peso. Apesar de uhum. alegar o tempo todo, né, eu não acompanho ela tanto, mas se ela segue o padrão desse tipo de ativista anti-gordofobia, ela é mais um que fica jurando que dá para ser completamente saudável como gordo, tanto quanto uma pessoa com IMC na faixa saudável. Que, assim, é claro que se você for musculoso, você tem um IMC alto. Mas o IMC é só um dos métodos. Você tem, por exemplo, também a, a razão entre a cintura e o quadril. Então, não adianta tentar fugir. Falar, ah, eu sou... Não, eu estou muito musculoso.
0: Uhum. Uma coisa que eu já escutei e que para mim faz certo sentido, é do estigma de você ser gordo e isso ser associado a você ser uma pessoa preguiçosa. O que? Ser uma pessoa que não é ativa, uma pessoa sedentária, que não é uma ligação absoluta, nem sempre uma coisa está ligada à outra. Agora, a gente sempre vai estar tá aqui refletindo quando você vê pessoas que colocam certos estados, por exemplo, uma pessoa que está numa obesidade mórbida, e tentar convencer de que aquilo é sim. Saudável, aquilo assim, aprovável para a saúde dela e colocando críticas a esse favor como gordofobia. Qual você acha que é o limite para você, para você dizer que sair do ok para virar um, um, isso é um problema? Olha, as pessoas, elas têm um círculo íntimo
1: de quem ah. as ama e o problema principal está quando até esse círculo ninguém reconhece que é um problema. Está acima do peso. Eu sempre soube, minha família nunca disse: hum, parabéns pelas suas tetas, aumenta mais elas. Sim. comendo mais sorvete todo dia. Então, assim, não era bullying, não, porque agora a gente está na era de hipersensibilidade, né? E, assim, é verdade que há gente escrota, gente que odeia uhum. gordo Existe? Existe sim, gente que, sim, odeia que vai realmente.
0: vai você a qualquer coisa por causa é. disso, assim. E,
1: inclusive, quando é esse círculo íntimo que tem alguém que faz o bullying, o bullying contra gordo vai ajudar o gordo a ficar gordo, porque sim. ele vai entrar num ciclo de uhum. auto-sabotagem, ele vai dizer, ele vai brigar ali na hora, mas ele vai internalizar que ele tem menor valor e que não vale a pena ele trabalhar nele mesmo. Exato. Então, é o contrário, né? Esse círculo íntimo que a gente tem na vida da gente deve nos ajudar a estar sempre tentando melhorar. E assim, quem vai dizer, eu não quero viver, porque assim, eu até aceito um fumante me falar, olha, eu não quero viver muito. Se eu morrer aos 60, tudo bem por mim, eu vou continuar fumando. Ok, não é o melhor argumento do mundo, até porque a autopreservação é racional. Uhum. Para mim, é intrinsecamente irracional a pessoa alegar que não quer viver mais, né? né, exceto uhum. é se ela tiver em dores cruciantes, né, é o caso da eutanásia. Enfim, é claro que eu não concordo em ficar falando mal de gordo de graça, dá tá para fazer bullying, mas eu concordo em criticar esse movimento ridículo que é antimédico, anticiência, identitário, irracional, subjetivista, Olha, sinto muito, mas existem universais estéticos, especialmente se tratando de atratividade física, porque isso é biologia, é evolução e é seleção natural. A seleção natural não ignoraria os nossos padrões de beleza completamente, não. Por mais que eles tenham uma maleabilidade... De cultural, vai ter universais. Um dos universais nem é se é gordo ou não é gordo, mas se tem certas proporções. Agora, a partir de certo ponto na obesidade, as proporções vão embora, não tem mais proporção. Entre a cintura e o quadril, no caso das mulheres, entre o ombro e o quadril, no caso dos homens, existe uma proporção que é áurea, que é mais atraente do que outras, sem falar em outros aspectos, como o rosto, etc. Então, eu não sei se me causa mais espanto alegarem, provavelmente no alto engano, que estão lindos daquele jeito, ou se estão saudáveis eu acho, que, eu acho que a alegação de que são saudáveis é mais chocante, porque a estética você ainda pode tentar relativizar pode falar, ah, essa tese de que tem elementos objetivos é controversa a estética você pode ainda fugir com os argumentos desse tipo mas o médico o aspecto médico, em que tem evidência empírica, objetiva não, sinto muito, não, está errado é muito claro que a obesidade o, sobrepe oh, o sobrepeso já tem um risco maior associado imagina uma obesidade, imagina uma obesidade mórbida então, se, eu acho estranho que hoje em dia só levantar dúvidas sobre as vacinas de mRNA já te chamam de genocida. Agora, incentivar um dos grupos que, inclusive, é uma das piores comorbidades para a Covid, que é o dos obesos, incentivar eles a serem obesos ao dizer que estão lindos desse jeito e que estão saudáveis. Se levantar dúvidas para vacina é genocídio, isso é ok. Acho que a hipérbole já atingiu o teto. Eu nem consigo pensar numa palavra que seja pior que genocida, né? entendi o teto.
0: OK, alguma consideração final?
1: Minha consideração final é, tentem a dieta cetogênica, mas no comecinho pode ser que tenha um fenômeno chamado keto flu ou gripe da cetose, que varia de uma pessoa para pessoa, geralmente é de caráter emocional, tem gente que a gente fica irritada, eu fico sensível, mas geralmente é falta de eletrólito, então pega um pouquinho de sal. A limonada com uma pitadinha de sal, adoçada com um adoçante, eu acho mais gostosa inclusive. Então é só repor os eletrólitos que passa, pra quem for tentar.
0: Ok. A minha consideração final é que eu considero antiético você querer convencer alguém que um repolho pode virar um peru.
1: Eu considero imoral e genocida, uhum. o que eu vi nessas fotos.
0: Sim. E antivax e neocon, islamofóbico.
1: É. <risos> ok. Um beijão e cancelados os antivax, neocons que nos ouvem.
0: Uhum. E islamofóbicos, não esqueça.
1: E homofóbicos. Estão aqui ouvindo um viado e uma trans, mas são
0: homofóbicos. Okay. Islamofóbicos.
1: Ah, e islamofóbicos também. Ah, isso aí pode ser que seja verdade. Uhum. <risos> Mas ok. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Não comam pizza de jaca com gosto de frango, porque vai ter gosto de jaca sim. Não tentem se iludir, não.
1: Bela Gil, puta que pariu. Aham. Uhum. Essa é a reação adequada pros pratos dela. Com rima e tudo.
0: Ali, você já comeu uma comida e se arrependeu? depois.
1: Oh, mas arrependimento você diz do tipo ah, eu vou engordar porque eu comi isso.
0: Não, arrependimento tipo era uma merda.
1: Ah! Uma vez eu fui pra um treinamento da Parque de Almas lá em Uberlândia e, e olha as ideias também. Eu tô no meio do interior de Minas, no Triângulo Mineiro e eu vou comer o quê? Camarão. Aí eu Incrível. pedi.
0: Oh, eu, cara, pior que eu amo camarão. E tipo assim, quando você tá na praia, você sente aquela vontade. E você vê as pessoas passando com aqueles negócios, aquelas baciazinha de plástico cheia de camarão e a sua mãe dizendo, não, você vai comer isso, você vai ter uma infecção alimentar e eu, eu quero ter infecção alimentar. <risos> Uhum, é, é. Eu, então aí tava
1: super salgado esse camarão e aí eu raramente faço isso em restaurante, mas eu pedi olha, não tá dando pra comer, tá muito salgado caramba e aí, é, e aí eu tava meio atrasado pro treinamento de, de coordenadores lá eu acho que eu nem pedi outro prato, mas eu ia pagar porque, sei lá, porque me dá dó né, que a pessoa preparou e tal, e aí o cara não, rejeitou o pagamento
0: você sabia que pessoas que Tomam lactona, Que é um bloqueador de testosterona Sentem muito mais vontade de comer coisas salgadas Tipo, é o meu caso, entende? Interessante tem uma piada que dizem pra você saber se existe uma, uma pessoa tomando espironolactona na sua casa, você começa a perceber que o picles some muito rápido.
1: Sabe no um desenho animado quando tem tipo um buraquinho com água vazando, ele tapa uhum. com o um dedo, uhum. aí ele tapa com todos os dedos e começa a vazar água de um lugar totalmente inesperado? Uhum. É assim, né? Saúde é sempre assim. Você toma, toma uma coisa que tem a ver com hormônio começa a começar uhum. alguma uma louca. Não, com uma não. Vaca. sim,
0: sim. É. Sim, é que é verdade, eu, tô, eu como muito sal, muito é. dá vontade de comer sal, eu posso fazer nada, e sal rosa do Himalaia. Que...
1: Ah, isso aí é besteira, pode ter só tem uma sujeirinha lá, mas não recomendo não, é nutricionalmente falando, comer sal branco esse aí, tanto faz, e pode ser que o rosa seja pior, porque não tem o iodo adicionado.
0: Não, não, eu tô cagando se é pior, tipo, é maravilhoso. Você não entendeu ainda que eu não tô nesse podcast ensinando ninguém a ser saudável. Eu tô relatando o que eu gosto ou não. Se a minha sugestão acabar com a sua saúde, o culpado é você. Eu sou, sou uma gente do mau do meu caminho, caminho tá e tá tudo, tudo bem. bem.